0: Querido hermano, te voy a describir a un personaje y quiero que tú me digas de quién estoy hablando. ¿va? El Chapulín Colorado. No, okay. ese no. Es un empresario.
1: Uh -huh.
0: Quiere el poder político de un país. Uh -huh. Es apoyado por la derecha de dicho país uh -huh. y tiene por ahí tratos con ciertas televisoras para que lo apoyen en ciertos momentos. Uh -huh. Y no oculta sus tendencias fascistas que habitualmente demuestra vía Twitter. Uh -huh. ¿De quién estoy hablando?
1: Trump, Bolsonaro, Claudio X. X. González. ¡Uy!
0: Justo en ese <risa> último, Claudio X. González, que se asemeja tanto a Donald Trump y a Jair Bolsonaro que hasta me da miedo. Me da miedo verlo en la boleta en 2024. Y lo quería traer a colación porque me da mucha risa como la derecha, eh, todo lo malo que existe en el mundo es... ...comparable con AMLO. Que llega un Donald Trump... ...no, es que es como AMLO. Que llega un Maduro... ...no, es que es como AMLO. Que Xi Jinping... ...también como AMLO, ¿no? También, este... Ey, ey, ey,
1: ey, ey, con Winnie Pooh no te metas, ¿eh?
0: ¿Cómo se llama el de Corea del Norte? Este...
1: Kim <ríe> Jong... Kim Jong-un también es
0: como AMLO. Y entonces, me acordé del video que hice hace poquito... ...de todos los rasgos populistas... ...que tiene Vicente Fox. Y ahora, pues, todos los rasgos de Donald Trump, que tiene el ya conocido Claudio X. González. Entonces, esos derechosos creo que deberían de verse en un espejo antes de tuitear, ¿no lo crees? Efectivamente.
1: Sí, 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 es como el viejo dicho, de, ¿qué? Cuando ves a tus vecinos las barbas remojar las tuyas, has de poner a cortar o algo así. Ajá, sí, más ah, o claro. menos. Por ahí va, por ahí va. Algo así, ¿no? El punto es que Pero,
0: sí. antes de andar criticando a los otros deberían darse bien a ellos mismos un poquito, Exactamente, ¿no? porque para esos de derecha y para aquellos que apoyan la derecha mexicana, pues creo que mucho de lo que critican lo tienen más ustedes que los... Chairos, ¿no? se andan proyectando chavos, así hay aguas. Así es. Y bueno, antes de empezar, ya saben que esto es Yo Opino Podcast, yo soy Alex Rodríguez, yo soy
1: Iván Rodríguez,
0: y quiero hacer un agradecimiento especial a uno de nuestros seguidores de TikTok. Está como @atorover. Que comenta bastante en nuestros TikToks, si estás escuchando esto, que yo creo que sí. Eh, te agradecemos por el apoyo que nos has dado últimamente. Muchas gracias, camarada. Muchas gracias, camarada. Y lo quiero mencionar porque publicó hace poquito en uno de los videos que estaría interesante que habláramos de todos estos personajes que intentan buscar eh, separar a México, ¿no? Por okay. ejemplo, toda esta idea que ya se comprobó que es errónea de que eh, los norteños quieren separarse del sur... Porque tenían esta idea eh, de que aport apoya aportaban, aportaban más, más al, al Producto país. Interno Bruto y no sé qué tanto, que ya se comprobó que no es cierto, que quienes aportan más son los de la Ciudad de México y los del Estado de México, lo cual era completamente lógico, porque pues, al final de cuentas México es un país centralista y pues la mayoría de, de la actividad económica viene de aquí, que no le quita mérito y peso a lo que hay en el norte norte que ese peso se da más que nada por su contacto por su con Estados Unidos, pero bueno, este, me pareció un tema interesante, aunque creo que no lo vamos a abordar el día de hoy porque no lo preparamos, eh, para que ustedes sepan, sí preparamos las tonterías de las que hablamos, uh -huh. aunque sea le leemos una o dos notas. Digo, para no ser como Felipe Calderón tuiteando que faltan 300 años para que nos llegue la segunda dosis uh -huh. de la vacuna, o la primera, nada no, 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 digo, al menos abrimos uno que otro periodiquito. Entonces, el tema me pareció bastante interesante, pero creo que es necesario indagar un poquito más, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la verdad sí está bastante chido, y pues, igual esperemos a que... El camarada del nuevo gobernador de Nuevo León saque una nota interesante, porque seguramente tarde o temprano hablará de eso, entonces pues igual y él nos da pie ¿no? para hablar un poquito más de, de, de eso, de cómo, cómo aportan más cada
0: estado. Y... sí, Sí, porque creo que incluso estaba dentro de sus ideas o dentro de sus propuestas este tipo de propuestas de que van a luchar para que Nuevo León lo que mm, produzca de dinero mm. se quede de Nuevo León, etcétera. Creo que me parece que era parte de sus propuestas y de hecho este arroba que nos comentaba, que voy a repetir su arroba es arroba a eh, Bueno, él, él comentaba que incluso ya hay programas en Monterrey, ya sabes los que son. Alineados al político en turno Que ya están como que bajita la mano Hablando de estos temas en sus noticieros ¿no? Sí,
1: seguramente pronto saldrá el tema Y pues, así sirve que nos dan un poquito de tiempo Para investigar un poquito
0: más Y pues, lo sacaremos Lo sacaremos para esas semanas lentas Que no hay mucho de qué hablar ah, eh, Antes de eso, pues sí me gustaría recordar Que creo que también lo recordaremos en ese episodio Pero pues me va a gustar echarle tierra Cuadri Eh... De su tweet, de su famoso tuit, ¿no? Bueno, tiene varios famosos porque dice muchas tonterías con, por, en Twitter. Otro Donald Trump del Twitter. Pero bueno, este en particular, ¿no? Que, que si bien no, se miti, no 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 exaltó al norte, sí intentó demeritar a otros estados hermanos. Dice, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Digo, como si no lo fuéramos ya, ¿no? Uh -huh. Oh. O sea, ¿cómo puede ser
1: clasista y racista al mismo tiempo en un solo tuit? Eh, ahí está Cuadri, ¿no? Eh, candidato a la presidencia, de ¿qué fue? ¿2006? ¿2012?
0: Eh, 2006, me parece ah. eh, No, 2012 2012, porque fue cuando llegó Peña Sí, sí eh, el, el famoso, ¿estamos contigo?
1: Entonces recuerda, tu tío en Twitter que dice pura tontería sin informarse También puede llegar a ser candidato de presidente
0: uh -huh. Solo tienes que besarle los, los pies a el Baster Gordillo. O bueno, tu tío tiene que besarle los pies a el Baster Gordillo, ¿no? Eh, bueno, yo, nada más para cerrar ya este tema, para, insisto, ahondar a, a más en un futuro. Eh, creo que no se dan cuenta este tipo de personajes que, como bien dices, lamentablemente iba bus buscaba la presidencia. Eh, no se da cuenta, pues, que México es México gracias a todos sus rincones, ¿no? Eh, esta ideología del norte de que se exaltan por lo que aportan y esta ideología de demeritar al sur se ha dado más que nada porque es muy habitual en el pensamiento neoliberal capitalista exaltar a la industria y menospreciar a la materia prima, al ¿no? campo. Exactamente. Uh -huh. en nuestro país, el norte es más de fábricas, de industria, de empresas, y el sur es más de campo, más de cosechas, etcétera, más que nada por cuestiones geográficas, no. Uh -huh. Eh, pero eso no quita que si no tuvieran al sur los del norte no podrían producir eh, ese aguacatito que nos comemos seguramente viene de alguna planteación del sur Oye, o ese Michoacán jitomate, es de los más... mayores productores plátanos exacta exactamente entonces así como necesitamos digo no lo estoy negando necesitamos el cinturón de piel del norte por ejemplo o las botas del norte por ejemplo la carnita del norte exactamente pues también necesitamos pues eh, que te gusta el jitomate del sur no o sea a lo mejor A, estoy un poquito ahí erróneo en mi geografía de flora y fauna, pero por ahí va la idea,
1: ¿no? Así lo pongo. Esos norteños de Mirita en el sur, pero bien que consumen sus drogas, ¿verdad? Uh, uh. Y así desmonetizamos este video. No importa, de todos modos no lo monetizamos. Okay. De hecho. Ojalá, ojalá desmonetizáramos este canal.
0: Pasamos al siguiente tema. Estos son temas express para ir al, al tema que, que nos que, que están viendo seguramente en el título. Eh, hace poco descubrí un gran podcast eh, Derivado de, de estos comentarios que hizo el buen camarada Vallarta Ajá. Pues descubrí su, put, su podcast titulado Status QLO ¿no? O, pues, más vulgarzote, Status culo, ¿no? Okay. Eh, y bueno, me pareció muy buen podcast y los quiero recomendar Porque, bueno, tal vez no sepan, pero Vallarta estaba en un programa Pro-AMLO, que se llamaba La Maroma Estelar. ¿Te acuerdas de La Maroma Estelar, carnal? No, no recuerdo. A mí me es. gustaba, me gustó mucho <risa> la propuesta de La Maroma Estelar, justamente jugaba con esta idea de que todo lo que se decía a favor de AMLO era una maroma, ¿no? Uh -huh. Entonces él tenía como la sección de comedia de este programa, eh, pero resultó que, que se salió del programa. El programa lamentablemente nada más tuvo como nueve episodios. Uh -huh. Era un night show que se pasaba en Canal 11. Eh, al principio Vallarta dice, no, pues me salí por eh, diferencias creativas, ¿no? Uh -huh. Y por mi agenda, que ya está muy apretada. Ah, y resulta que no sé qué pasó, que lo hicieron enojar, que en otra entrevista dijo, bueno, va, voy a contar todo el choro. Eh, Vallarta y el que ahorita está en la octava, que se eh, Hernán me parece que se llama, uh -huh. fueron a hacer una entrevista al ITAM. Okay. El programa era una crítica a todos los políticos de derecha que han salido del ITAM. Uh -huh. Y, bueno, esta entrevista, como las que hace el buen Hernán, pues, ridiculizaba a los derechosos, uh -huh. ¿no? Les preguntaban cosas sobre AMLO, sobre economía, etcétera, y los hacía ver, pues, su clasismo, su racismo, etcétera. Y lo que al parecer molestó a Vallarta fue que entrevistaron también a mucho estudiante pro AMLO. Uh -huh. O a mucho estudiante que hacía crítica, pero una crítica seria al uh -huh. gobierno, ¿no? O sea, una crítica que sí estaba fundamentada. Y cuando ve el programa final, resulta que no pasan... Cortan todo eso. Cortan todo eso y nada más dejan a los que hacen quedar mal al ITAM, ¿no? Digo uh -huh. que aquí no estamos enalteciendo esa escuela ni nada, pero bueno... En todas... Ya, ya hablamos la semana pasada de la UNAM. Uh -huh. Me parece que sí fue la semana pasada. En todas las... Universidades. No, la, la antepasada, pero bueno, ya hablamos de la UNAM. Entonces, en, 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 ¿cómo se dice? En, to, en todas las... Universidades hay diversidad. Exactamente. Incluso en las privadas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues eso no le agradó mucho a Vallarta de que, pues fuera una información sesgada, porque claro, es de lo que nos estamos quejando incluso en este podcast Efe. de la información sesgada de los medios de comunicación... Y bueno, pues entonces Vallarta se sale y ahorita tiene este podcast, Status Culo que yo les recomiendo, digo que para nuestras 10 personas que nos oyen, que espero que vayan, porque si ustedes es pro AMLO, eh, Vallarta hace, una, hace críticas bastante interesantes y bien hechas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes de derecha, puede ahí... Eh, medio informarse con un toque de comedia De lo que se está haciendo mal en el actual gobierno Y dejar de repetir las tonterías que dicen Vicente Fox eh, Felipe Calderón y Chumel Torres, ¿no? Uh -huh. O sea, Vallarta hace un poquito lo que hacemos nosotros Creo que nosotros seguimos pecando un poquito de Amlovers Particularmente yo Efectivamente Pero intenta ser lo más neutral posible Entonces, les recomiendo Status Culo Y lo estoy mencionando no solo para recomendárselo a nuestros 10 opinadores que nos están escuchando, sino porque eh, me puse a escuchar desde su primer capítulo hasta el de ahorita, ¿no? Okay. Y entonces, como son capítulos viejitos y habla de política, eh, mencionó algo que me llamó mucho la atención. A principios de este año, eh, bueno, a finales del año pasado y a principios de este, uh -huh. los empresarios empezaron a hacer su berrinchote de que Teníamos que comprar más vacunas Que ellos ponían varo uh -huh. Y AMLO decía, no, nada más lo va a pagar el gobierno Que no sé qué Y los empresarios dijeron, ni madres déjanos sí. Y dijo, ¿saben qué? Va, cámara Empresarios sí. tienen <risa> mi permiso cierto. De comprar vacunas También había gobernadores Ajá. Principalmente de derecha Que decían, los gobernadores Podemos usar nuestro presupuesto estatal Para comprar vacunas Ajá, Y AMLO dijo Ok, va, está bien Compren sus vacunas, empresarios y estados. Me puse a investigar en las noticias. Y pues, yo no encontré ninguna nota que hablara de algún gobernador o gobernadora o algún empresario o empresaria que comprara vacunas. Uh -huh. Sí, ahorita que lo mencionaste, justo me acordé y
1: sí. O sea, yo tampoco me enteré de algún gobernador o empresa que lo hiciera y en ese momento te lo dije, de ahorita nosotros no tenemos vacunas, no porque no las hayamos comprado, o sea, en ese Exacto. momento ya habíamos comprado más de las que necesitábamos el problema es que la lista de espera era enorme y le estaban dando prioridad a los países de primer mundo, y nosotros estábamos en la lista de espera, entonces, lo que iban a hacer los empresarios era pagar para meterse a esa lista de espera, y a a desgracia, en México, a nivel mundial, no porque pagues más, te van a dar trato preferencial, ¿no? O sea, no en todo el mundo se siguen las mismas corruptelas que en México. Entonces, ellos no por soltar más billete, los iban a adelantar en la fila. Entonces, ellos iban a estar aún más atrás en la fila que el gobierno de México, porque obviamente las empresas farmacéuticas les iban a dar prioridad a gobiernos mundiales que tienen el respaldo de economías... Este, de los países uh -huh. en venderles este, vacunas y no a empresas privadas que dentro de un año pueden
0: quebrar y ni siquiera pagar su lo que se endeuden con vacunas, ¿no? <ríe> Pero lo curioso de esto, una vez más, los medios de comunicación súper chido estuvieron dale, duro y dale, duro y dale. AMLO no está dejando comprar vacunas, AMLO no está dejando comprar vacunas y ya cuando dejó... Ah, ahorita ya no hay ninguna nota que diga. AMLO ya les dio permiso de comprar vacunas, pero... Ninguna pues, empresa pinches vacunas. habladores, nomás estaban chingando. Así, tal cual. Sí, o
1: sea, nada más eran de todo, o sea, Pues sí, era berrinche.
0: Nada más y nada menos. ¿Querías agregar algo de ese tema? No. Okay. Y vamos a pasar entonces al siguiente tema. El fin de semana fui a los museos después de dos años... De estar encerrado, carnal Y creo que eh, es momento de una pequeña sección cultural Que habitualmente no se da en los noticieros Digo, no, mis pequeñas breves TikToks culturales lo, Los ignoran, vea Casi casi tienen como 10 views A comparación de cuando me quejo de Fox uh -huh. Pero, pues, quiero poner mi gradito de arena porque creo que es fundamental hablar de cultura, ¿no? Entonces, pues, eh, fui al Franz Mayer, eh, les, que es, o sea, les voy a hablar de un par de museos que les recomiendo bastante. El Franz Mayer, que me encanta, está en el centro saliendo de Metro Hidalgo, uh -huh. caminas unas o dos cuadritas. Muy padre, es museo privado, así que tuve que pagar mi boleto a pesar de que era domingo, uh -huh. pero pues es un, eh, un espacio bastante bonito como de estos de los que hay del centro mucha eh, pintura virreinal uh -huh. eh, mucha orfebrería virreinal y bueno, es como un viaje del siglo, desde el siglo xv 16 hasta el siglo 19 okay. entonces ahí está mi recomendación de fin de semana el, el único tache que le tengo que poner es el Franz Mayer a mí lo que me gusta mucho del Franz es que su, lo, su lema, si no mal recuerdo, es arte, diseño y moda o algo así uh -huh. o arte y diseño, algo así es su lema Yeah. <laughs> Y a mí me gustan también mucho las exposiciones relacionadas con diseño del Franz Mayer. Una vez fui a una este, exposición de fotografía de moda. Y bueno, el Franz es el que habitualmente eh, resguarda estas fotos periodísticas tan famosas de, de que concursan. Ahorita se me fue el nombre. Son fotos periodísticas que concursan año con año. Se me fue el nombre del concurso. Uh -huh. Pero bueno, tiene bastante material del siglo XXI también. Muy, muy bueno. Uh -huh. Pero ahora sí le voy a tener que recriminar porque expusieron unos vestidos... Uh -huh. Eh, ...que parecían más bien que compraron de Shane... ...que... Okay. que algo que era digno de, de... ...de exhibirse en un museo, ¿no? Digo, al menos había uno o dos que se salvaban... ...pero la mayoría fueron así de... ...tache, ¿no? Eso o Shane ya...
1: ...ya refinó su gusto y tiene... Ah, ...artículos no muy de moda, pensado. muy baratos, mi hermano.
0: ¡Oh, es, oh No lo es lo cuestión pensado. de perspectivas, mi hermano. No lo había pensado, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor Shane ya está a la vanguardia. Efectivamente... Gracias a,
1: a, al gran liderazgo del Partido Comunista Chino allá en Oriente, pero eso
0: es otro tema de otro día. Bueno, eso es con respecto a, al France. Eh, de todos modos, si ustedes son de otro estado y vienen a visitarnos a CDMX, recomiendo 100%. Eh, nos pasamos a mi segunda... Ah, bueno, fui a comer a un restaurante que se llama La Pogada, P Pagoda, La Pagoda. Eh, que también está unas las cuadras del France, buenísimo, también 100% recomendable. Digo, un poquito para que... Para que se vayan este, conociendo ¿no? el, Este El aporte cultural Express Y por último, eh, que aparte también es interesante Visitar museos ahorita en tiempos de pandemia eh, Entonces por último fui al Munal Que también su logística de recorrido Fue bastante buena, te dicen Pásate hasta el último piso, te pasas hasta el último piso uh -huh. Recorres las exposiciones Y vas de arriba para abajo sí. eh, así el, 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 Para quien no lo conozca El Munal es un edificio muy grande Entonces tienes que darle toda la vuelta Entonces eh, tiene las exposiciones permanentes Uh -huh. y tiene una exposición temporal que se llama Simbio Símbolo y Reino que hace en conjunto con el Museo de Chapultepec y el uh -huh. Museo Soumaya que ahí lo que tengo que recriminar es que esa exposición parece más bien una pelea de egos, uh -huh. porque pusieron un montonal de, de pinturas que cualquiera diría, ah, bueno, está chido que haya tantas pinturas, ¿no? Uh -huh. Pero pareciera más bien que, pues, nomás las amontonaron ahí, uh -huh. está rara la curaduría, porque no se termina de entender bien por qué eligieron esas pinturas dónde, uh -huh. y las fichas eh, esto, de esto lo, de, lo odiaría Abelina Lesper, uh -huh. porque las fichas son con una letrita mini mini, 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 mini. o sea, es o vengo al museo a ver las pinturas o vengo a pinches leer, ¿no? Ajá. O sea, ahí se nota que el curador no le leyeron su tesis y eh, trozó su tesis y la puso alrededor de todo el okay. museo. Es lo que le tengo que recriminar. Y bueno, ahí se ve que también en la exposición del siglo XX movieron un par de pinturas. Uh -huh. Y ahí tienen la resanación en blanco, no le pusieron poner tantita pintura. Pero okay. bueno, ya se habían gastado mucho en el cemento que le echaron a las a piezas pintura. de arte, ¿no? <risa> Pero bueno, esa es la recomendación. Por si vienen a la Ciudad de México, de todos modos, visiten estos maravillosos museos. No sé si quieras aportar algo más al tema de cultural, al brevario cultural, hermano. Pues
1: nada no, más que en el... En ese TikTok que mencionas, que hablaste un poquito de los desastres que hacen en el Monal, me dio mucha curiosidad un comentario, que ahorita no recuerdo y no tengo a la mano, que daba a entender que, o sea, sí, 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 se pasaron de lanza con lo que hicieron, pero pues, ¿a quién le importa la cultura en estos...?
0: Ah, sí, y, sí, sí.
1: O sea, de cierta manera, pues, yo también comparto un poquito de esa idea, y te lo mencioné a principios de, de la pandemia, ¿no? Cuando empezaron a recortar presupuestos, y los primeros que recortaron fueron los de arte. Y, y tú como... ...buen artista que eres, pues te empezaste a quejar... no ...de cómo le quitan presupuesto a los de arte... ...y fue lo que te dije, o sea... ...sí es importante el arte... ...pero no es prioritario, por así decirlo... ...o sea, tenemos... ...sí tenemos cosas más importantes en los que preocuparnos... ...en ese momento te decías... ...si le están quitando el presupuesto para pagar los... ...respiradores que nos hacen falta... Pues sí, a mí también me duele que le quiten presupuesto al arte, ¿no? Pero pues ahí se pues, me preocupa más que se salven 100 vidas a que se salve una pintura de la época virreinal, ¿no? Y, o sea, de cierta manera entiendo ese comentario. Sí es muy triste porque sí en México, pues... Sí, no tenemos cabeza para el arte la mayoría, o sea, la mayoría estamos pensando más en que haya trabajo, en que haya comida, en que no nos este, mate un terremoto, o un metro mal hecho o un asaltante en el micro y el arte pasa mucho a segundo plano, ¿no? Entonces, pues sí, está bonita tu recomendación cultural y espero que a nuestros viewers les, les interese y tengan la oportunidad de...
0: De tomar en cuenta tus recomendaciones. Lo, lo menciono más que nada porque como ya estamos saliendo de pandemia, entre comillas, uh -huh. o sea, creo que es bueno empezar a recomendar que vayan a museos precisamente para reactivar esta economía cultural que también la aporta mucho a México y es necesaria para México. Eh, pero también lo menciono porque creo que esa noticia sí era de rescatar, digo, no sí, es lo sí, mismo sí, sí, que sí, le claro. quiten presupuesto al arte... Para apoyar eh, la compra de respiradores, medicinas, que si sí, todo el mundo estamos de acuerdo que hay prioridades y si no hay gente viva para ver las pinturas, pues de nada van a servir los museos, ¿verdad? Pero una cosa es esa y otra cosa es que por falta de administración, por falta de logística, vas y le echas. Cemento, exacto no, o sea, le vas y le echas cemento a una pintura de 500 años de antigüedad, hazme el mentado favor Sí, de hecho, con más ganas, todas las autoridades del arte deberían de estar
1: al pendiente de hacer rendir cada centavito que el gobierno a duras penas les da Y no andarlo desperdiciando en lujos y privilegios para
0: los más altos cargos y descuidando sus... Sus obras, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso me parece prudente hacer esta pequeña recomendación que les traeré de vuelta cuando sea justo y necesario. Eh, y vamos a pasar al siguiente tema ya para acercarnos poquito a poquito a la nota principal, la nota principal porque... Este capítulo es algo curioso, te lo mencionaba cuando lo estábamos planeando. Uh -huh. A partir de aquí vamos a hablar mal de la 4T y bien de Calderón. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Qué está pasando? Bueno, espérenme tantito y déjenles explico. Uh -huh. Resulta que este fin de semana hubo un par de escándalos. Ok, eh, resulta que hubo una boda. Una boda que en lugar de hacer algo po positivo para quien se casó, pues fue algo negativo, ¿no? Santiago Nieto. ¿Quién es Santiago Nieto? ¿Te suena el nombre, hermano? Ni
1: idea. Pues seguramente familiar de nuestro queridísimo Peña Nieto.
0: No, no. Santiago Nieto es el titular de la unidad de inteligencia financiera en el actual mm. gobierno de la Cuarta Transformación. Ok. Se fue a casar a Guatemala. Argumentando mm. que por cuestiones de seguridad Iba a ser una boda un tanto ostentosa Entonces él no quería como arriesgarse En nuestro país, se fue a casar a Guatemala No sé bien cuál fue el pretexto Al parecer fue ese, invitó a muchas personas Entre quienes estuvieron, ya lo dijo el presidente La jefa de gobierno, ambos dijeron Ahorita no joven, estamos muy ocupados Salvando a México eh, y, pero, haciendo campaña. ¿eh? y haciendo campaña Y haciendo campaña Pero mm. la secretaria de turismo De la Ciudad de México okay. Fue a la boda y se subió a un avión privado. Ok. Cuando ni siquiera el presidente se sube a un avión privado. Ok. Y, pues, la jefa del gobierno le dijo, a ver, corazón, pues, en este gobierno ya no estamos con esos lujos. Austeridad. Me presentas tu renuncia, ¿no? Y lo peor es que, al parecer, la bronca fue no tanto que se subiera al avión privado, eso no lo menciona Sheinbaum, ¿verdad? Pero al parecer, uno de sus acompañantes, pues, se bajó del avión y le dijeron: Oye, ¿sabes qué? Creo que estás lavando dinero. Acompáñanos, ¿no? Entonces, pues, como que te estás juntando con corruptos, amiga. Entonces, aparte, o sea, esos corruptos, pues, corruptos fifis, ¿no? Entonces, <risa> obviamente. Bueno, al parecer, esa fue la bronca bajita a la mano, pero que no se menciona. Pero bueno, lo que nos contó Shanebaum fue que eh, ya no se permiten esos lujos que quieras o no. O sea, por cuestiones de principios, de discurso, por más de que el vuelo no lo haya pagado ella, que uh -huh. haya sido una invitada y demás, a mí me pareció correcto mm. que le hubieran pedido su renuncia. ¿Por qué? Más que nada por cuestiones de ideología,
1: creo yo. Pues sí, sí, algo escuché del chismecito de que de hecho la estaban, creo que las primeras notas salieron que ella estaba siendo detenida, ¿no? En Guatemala, por, uh -huh. por eso, y resultó que no, que ella no estaba siendo detenida, que ella no estaba siendo investigada ni nada, ¿no? Pero el chismecito ya se había corrido. Pero, bueno, pues yo no le veo problema, o sea, si ella con su dinero se quiere pagar un avión privado, pues es muy su problema, ¿no? La neta, o sea, si el peje con su dinero se quiere ir a comer gordita, pues que se vaya a comer gordita. Si ella se quiere pagar un avión privado, pues que se pague un avión privado. Pues cada quien hace lo que haga con su dinero, siempre y cuando sea dinero bien ganado.
0: Aquí está la bronca, carnal. Porque qué bueno que lo mencionas. Porque la segunda parte del escándalo es la que tiene que ver precisamente con Santiago Nieto que resulta que su boda pues fue bastante ostentosa, gastó bastante dinero y... En ese sentido, más que el, el tema del avión privado, que para mí visualmente es algo muy ostentoso, por principios, yo si fuera parte del gobierno de la 4T no me subiría al mentado avión. Dile eso a Lidia Sanzores y su guardarropa de millones de pesos. Saludo, Laida Sansores. No me mates, por favor. Ajá. Pero estamos ahorita con Santiago Neto, ya también le dediqué un TikTok a Laida. Sansores, Laida pero... linda, no me acuerdo. ¿sí? Eh, vámonos con... Es que yo digo, bueno... El avión ostentoso, insisto, si yo fuera de la 4T no me subía por principios, nada más por principios, ¿no? Pero bueno, ya, eh, queda en duda, pero a mí lo que me parece que sí es algo que vale la pena gastar porque teóricamente solo pasa una vez en tu vida, o eso es lo ideal, sería casarte, ¿no? Uh -huh. Eso sería lo ideal. Entonces, pues obviamente vas a echar la casa por la ventana sí, oh. en tu boda. Entonces, a mí personalmente... No me parece una desfachatez de Santiago Nieto haber gastado, deja tú, miles, millones en su boda, ¿no? Pues sí. A mí lo que me llamó la atención de la nota que leí fue que entre la esposa y él compraron una casa. ¿Cuánto crees que le costó la casita? Su regalo de bodas. ¿Aquí en México? Me parece que sí la compraron aquí en México. Yo diría que
1: si es aquí en México unos 100 millones de pesos.
0: ¿100 millones de pesos? No, te volaste la barda, carnal. ¿Cuál, güey? En Chapultepec es donde andar las casas, güey. Sí, pero estamos <risa> hablando de alguien que es parte de la 4T, güey. ¿De dónde sacas 100 millones de pesos siendo políticos si y se supone que eres un político honesto?
1: Pues los diputados ganan alrededor de 150 mil al mes. Eso al año son 1,300,000 millón mil pesos. Si los inviertes bien, si eres diputado seis años, esos son cerca de 9 millones de pesos. Entonces, si los Sí, si los inviertes
0: bien, sí, igual y si los puedes multiplicar. ¿no? Vas a multiplicar 9 millones, ahí te estás, te estás haciendo bolas. Vas a multiplicar 9 millones y los vas a convertir en 100 millones. ¿Se puede? Si sí, los sí. digo, sí, sí, pásame la fórmula porque yo quiero saber cómo convierto mis nueve pesos en mil, güey. Pues hay quienes convierten sus 10 mil pesos en 100 mil pesos
1: invirtiendo en negocios. Lo haces 10 veces más grande. Puedes transformar nueve mil pesos en. Digo, 9 millones
0: de pesos en 90 millones de pesos. Lo haces 10 veces más grande. Ok te la compro. Uh -huh. Entonces creo que aún así debería de hacerse una investigación con Santiago Nieto. No costó tanto su casa. Su casa costó 24 millones. ¿Eh? Desde mi punto de vista es demasiado porque estuve investigando la biografía de, de Nieto, uh -huh. de Santiago Nieto y toda su vida se ha dedicado pura política. ¿Pero ya cuántos años tiene? Nah, no tiene tantos. O sea, sí. nada más. Bueno, no alcanzaba... que a lo mucho eh, ha trabajado dos exenios. Tiene 48. Y trabajó para el sexenio de Enrique Peña Nieto uh -huh. y para el del actual presidente está trabajando. Y bueno, no, eh, no, no me acuerdo muy bien, si si pues, sí, parece que, que por ahí tuvo también eh, otros cargos, pero básicamente toda su vida ha sido principalmente de, de política, en la política ha estado. Entonces no me puse a investigar si tiene inversiones en la bolsa o algo así para haber multiplicado lo que ganó en nueve años. Uh -huh. Y convertir los, su millón que gana al año, ¿qué dices? Eh, a, 4, que dices, a... 24. Que lo pagó entre la esposa, entonces teóricamente serían 12 millones, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, realmente, te digo, no se me parece tan descabellado. Si sí, dices que toda la vida se ha dedicado a la política. Yo nosotros porque estamos acostumbrados a sueldos miserables de asalariado, por desgracia. A veces ni siquiera con sueldos fijos. Pero, pues sí, en gobierno se maneja en ese tipo de cifras. Simplemente en sector privado, pues si hay salarios de 50 mil, 60 mil pesos mensuales. Entonces, pues, 24 millones, pues, sí. Para nosotros, simples mortales, que seguramente tomaríamos decenios, decenas de años en conseguir esa cantidad de dinero, pues, sí si nos parece algo ridículo, pero para un político, pues, tú has visto políticos que tienen colecciones de artes de cientos de millones de dólares, ¿no, mi hermano? Entonces... Bueno, ¿tú, tú ganas esta, este debate? ¿Qué? Digo, también, pues, al ser funcionario público tienen que hacer su declaración y pues no estaría de más echarle sí, un ojito. Vamos ¿no? a echarle
0: un ojito. Bueno, deberían los periodistas de verdad echarle un ojito al. A, 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 a las entradas económicas de Santiago Nieto. Tú ganas por hoy este debate. Le preguntaron en la mañanera a Andrés Manuel López Obrador sobre lo que pensaba de esto. Fue cuando comentó: Pues que él estaba muy ocupado salvando México, ¿verdad? Que para ir a una boda y que sí le parecía bastante ostentoso, pero que, pues al final, de cuentas era su boda, ¿verdad? Estoy
1: seguro que la casa de la mayoría de los políticos, eso cuesta <risa> qué ay
0: triste! Para que se den un mm, quemón. Vayan esos. a ver el capítulo de... De verdad somos clase media, para que mm. vean lo triste de toda esta situación, la desigualdad económica. No vamos a ahondar más en el tema, porque ya, no, ya me estoy alargando mucho, me estoy llevando casi todo el capítulo. Y quiero mencionar el tema principal del día de hoy. Le preguntan a Andrés Manuel López Obrador sobre el buen fin. Okay. Eso es de lo que queríamos platicarles el día de hoy. El buen fin. Y ustedes dirán, bueno, Alejandro, ¿qué, ¿de qué quieren hablar de, del buen fin? Les dije hace rato que... íbamos a hablar mal de la 4T y bien de Calderón. Exactamente. ¿no? ¿Y por qué? Pues resulta que el buen fin es una iniciativa que surge en las terribles épocas del calderonato, a finales del calderonismo, ¿no? Surge, sí, sí. estoy revisando ahorita, 2011, a finales del calderonismo, sí. ¿no? Eh, y fue muy criticado, fue muy criticado por, eh, pues, principalmente la, la izquierda, la oposición de ese entonces, y, pues, eh, una, la idea del buen fin, para quien no sepa, es una copia barata, del Black, Friday. del Black Friday o del Viernes Negro, que es, pero esto es lo interesante, el Viernes Negro pues es un día, ¿no? Es un viernes mm. en el que Estados Unidos, en Estados Unidos, en sus tiendas comerciales, eh, ponen todo en oferta, ¿no? Y hemos visto todos estos videos donde la gente se aglomera en las entradas de las tiendas y demás. Eh, aquí en México dijeron, no, pues no nos basta un viernes. Vamos a convertirlo. En todo el fin de semana. En todo el pinche fin de semana. Pues claro, sí, ¿por qué no? Y ahorita el buen fin, fin creo que se va a extender desde el miércoles hasta el lunes de la próxima semana. O sea, ya se imaginarán. Y sí, las tiendas en línea lo hacen una semana. Sí, una ya semana. ese buen fin ya se convirtió en buena semana, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo curioso. O sea, insisto, este, ¿por qué mencionaba hace rato que íbamos a hablar bien de Calderón? Porque a pesar de que fue sumamente criticado por esta iniciativa que no, que era absurdo, que eh, pues Ni es socialista, neoliberal, eh, pues ha funcionado también que el actual gobierno que cancela aeropuertos dijo el buen fin si se queda, ¿no? O uh -huh. sea, y, y se está viendo como una esperanza post-pandemia de, un, de recro, recobrar económicamente eh, todas esas empresas, tanto chicas como grandes, que se vieron afectadas. Uh -huh. Eh, pero algo que me llama la atención Ahorita vamos a hablar bien del buen fin Pero vamos a también entrar a sus puntos negativos Pero algo que me llama la atención Es que vemos estos videos en Estados Unidos Donde la gente se mata casi casi Por unos zapatos que están a un dólar no Ajá, Que son televisión. buenos zapatos
1: Los 3DS estaban en 100 dólares Creo o algo así a, <risa> Aquí en
0: México nunca he visto esos videos Fíjate Y yo particularmente La primera, la primera y única vez que compré En el buen fin Creo que fue el primer o el segundo Buen Fin que existió. Uh -huh. Me compré un juego que estaba en oferta, era una muy buena oferta, entonces aproveché el Buen Fin, uh -huh. agarré mis ahorritos y me lo compré. Uh -huh. Fuera de eso, siempre que reviso algo que quiero comprar y digo, ah, me espero el Buen Fin para ver si lo bajan de precio, me parece que hasta apenas, curiosamente, el año pasado y creo que en la, te pasó es decir, durante el, el mandato la, en, de AMLO, uh -huh. creo que son los buen fins que he visto que ya otra vez se está aprovechando que ya otra vez se están sacando buenas ofertas uh -huh. y ustedes dirán, bueno, pero eso es por las empresas, no por ANLO, pues no tanto porque pues hay hay, eh, hay por ahí metidas que la Profeco, que ciertas secretarías que andan revisando no solo que se hagan ofertas sino que se hagan buenas se ofertas contrasta. y que se respeten y demás, pero a pesar de que existe buen fin desde mi punto de vista, eh, ha sido más un pequeño, un poco a con el dedo eh, las ofertas desde mi punto de vista Al menos lo que yo he visto No son tan llamativas No existen estos zapatos de un dólar aquí en México uh -huh. eh, Pero pues al final de cuentas Es un buen este... Por, pantalla de humo para que la gente diga vámonos a comprar a lo tonto y ayude a las economías de las pequeñas y grandes empresas, ¿no? Que creo que es como lo positivo, que es un fin de semana donde la gente va a gastar a lo güey.
1: Pues creo que más bien tu visión está un poquito sesgada, mi hermano, Ajá. y solo es de los últimos años que te has vuelto un consumista de lo peor, <risa> que más bien esa es tu visión, porque yo cada buen, bueno, no cada buen fin, pero creo que sí la mayoría, yo lo que he comprado son cómics y mangas. <risa> Porque afortunadamente o sea, las dos empresas de cómics y mangas que hay aquí en el país, pues siempre, casi siempre, o sea creo que el año antepasado me parece, no sacaron sus ofertas. Pero sí, generalmente cada buen fin sacan sus ofertas en cómics y mangas y yo aprovecho para comprar todos los que no compré en el año y me salgan más baratos. Y ahí sé que hicieron ofertas porque se pues, si han comprado cómics y mangas, arriba del código de barras viene el precio. O sea, 100 pesos, 30 pesos, 200 pesos, dependiendo, ¿no? del cómic del manga, y pues sé que cuando los compro, pues me están haciendo 20, 30, 25%, entonces ahí sé que las ofertas sí están aplicando, entonces supongo que depende también un poquito de dónde le busques, obviamente no van a haber ofertas en casas y en, 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 casas y en corres, carros, <ríe> o sea, va a haber ofertas en ciertas cosas. Pero sí, generalmente yo en el buen fin lo que compro son mangas y libros. Y generalmente ellos sí están en oferta. Dos videojuegos también dependen. No esperes que el videojuego que salió la semana pasada, no, no esperes que Call of Duty esté en oferta. Pero pues tal vez si jueguitos de hace un año, pues ya los están liquidando. Una buena recomendación es, si tienen un Xbox, compren juegos de la generación pasada, de Xbox One. Seguramente esos van a estar en oferta y van a estar baratísimos. Porque es generalmente lo que hacen estas ofertas, sacar su su... ¿cómo,
0: ¿Cómo se dice? Lo que se les queda. Sí, sí, sí. Sa, sa, eh, rematar, ¿no? Ajá. Pero a pesar de esto, ¿no te parece a ti que aún así no son comparables las ofertas que se hacen ah, en no México sé. con el famoso Black Friday de sí, Estados No, no, no. Para nada, para nada. ¿No? El Black Friday sí es una verdadera locura y
1: sí puedes encontrar cosas ridículamente baratas. Te digo, hace como cuatro años Nintendo sacó un 3DS en 100 dólares. Esos son mil varos O sea, ahorita... Con dos mil huevos no te encuentras un 3DS ni
0: usado, entonces pues sí si eran
1: ofertones.
0: Que, que, que aparte, eh, es curioso, ¿no? Porque se me fue la idea.
1: Pues sí, sí, no, o sea, aquí no sé. Pero también algo cagado que sucede casi cada año Ajá. es que te encuentras la historia de la señora que encontró la televisión que etiquetaron mal y entonces quiere que a huevo se la vendan en 10 baros porque la etiquetaron mal y... Le llaman a la Profeco y a huevo wow, se la venden en 10 varos la televisión. Claro, tienen que
0: cuidar la, la, la empresa. Pues y,
1: y esa historia sale como una vez al año, o sea, casi siempre sale esa pinche historia. Y qué chido, ¿no? Por la persona, y todos la están cazando, todos están buscando esa tienda que, que toma su televisión, su lavadora o lo
0: que sea para llevársela a pinches 10 varos. ¿Y tú a qué crees que se deba que no veamos las ofertas que vemos allá en Estados Unidos a las ofertas que vemos aquí en México?
1: Pues ya, ya me voy a poner aquí de... De anticapitalista, pero pues, a fin de cuentas la, la economía gringa está más basada en el consumismo. Uh -huh. O sea, toda la base de, es, de este evento, tanto en Estados Unidos como en México, es el consumismo. Comprar cosas que no necesitas solo porque están en oferta. Y en Estados Unidos está mucho esa... esa costumbre de comprar cosas que no necesitas solo porque está en oferta, porque allá, pues, está muy basada en el consumismo de la sociedad, o sea, que algo ya está viejo, pues tú tiras a la basura, aunque todavía sirva, ¿no? O sea, igual y nuestra computa la computadora que tenemos aquí enfrente, o sea, aquí tenemos dos computadoras viejísimas, pero no las tiramos porque pues, siguen jalando, ¿no? Pues ¿para qué las tiramos? Si todavía pueden funcionar y les podemos dar un uso, ¿no? Este, pero allá en Estados Unidos no, ¿no? Aquí en Estados Unidos la computadora ya es vieja y hay una en oferta, la compro. No la necesito, pero la compro. Y aquí en México todavía, pues a fin de cuentas somos una economía todavía emergente, pues no estamos tan acostumbrados en todavía funciona y lo tiro, ¿no? O sea, si todavía funciona, pues ¿para qué lo tiro? Mejor me lo quedo y me compro otra cosa que sí necesito o que sí quiero. Entonces no es tan grande nuestro consumismo, entonces no importa si ponen, por ejemplo, los Xbox en, en oferta. Si la banda no lo necesita, no lo va a comprar Solo porque está en
0: oferta O sea, no es algo que necesites, vas a irte por las cosas que sí necesitas ¿no? Que, que de ahí viene La recomendación que los. Yo les quería hacer cuando estábamos pensando en este capítulo mm -hmm. Y el presidente ya la hizo En la mañanera del día de hoy, lunes Que es cuando estamos grabando eso Me alegra saber que usted y yo, señor presidente Pensamos igual o parecido Llámeme para, para ser su secretario De comunicación, por favor eh, la recomendación es, pues, no gastes de más, ¿no? Eh, yo lo que hago habitualmente cuando vienen fechas de oferta, las navideñas, el buen fin, etcétera Es, ¿qué necesito? Necesito unos micrófonos para el podcast, una tarjeta de audio para el podcast Pues me espero a que salga la oferta, ¿no? Necesito, este, comprar unos libros, como dices, me espero a la oferta no necesito la PlayStation 5, pues aunque esté en oferta, ¿no? Entonces, el presidente pro propuso comprar con cabeza fría. Yo les quiero hacer la misma propuesta, comprar con cabeza fría. Sí, sí, yo, pues, de hecho es lo que
1: también siempre te recomiendo, ¿no? Siempre que me dices, oye, quiero comprar esto. ¿no? Cuando ya estamos cerca de las fechas, te digo, pues a ver, aguántate al buen fin. A ver si lo ponen en oferta, ¿no? Porque pues sí, eso sería lo ideal, que no compres cosas que no necesitas y que si sí hay cosas que necesitas, pero no te urgen. O que quieres, o sea, igual quieres un videojuego, quieres mangas, quieres una figurita, algo, pues te sueles al buen fin y en el buen fin la compres, ¿no? Que la encuentres en ofertas pues y aproveches esa oferta para comprarlo. Y pues, este, pues sí, o sea, te digo, no no está tan basada en el consumismo esto y ten, tengo un amor-odio con, con el buen fin. O sea, porque pues a fin de cuentas he aprovechado el buen fin, creo que casi cada año lo he aprovechado en, en juegos
0: o en algo. Y aparte... Y lo... yo soy el consumista.
1: Ah, pero porque yo pienso, normalmente planeo mis compras. Y, por ejemplo, te digo, los mangas no compro en todo el año para comprarlos en el buen fin. Entonces ahorro todo el año ese dinero para comprarlos en el buen hoy fin. Sí, y hoy sí. hoy ah, sí, yo sí planeo, compro inteligentemente. Como buen comunista, tengo una economía planeada, mi hermano. Entonces, pues, sé cuándo gastar mi dinero. Entonces, pues sí, para empezar eso. Que tengas como bien planeados tus gastos. Y este, no comprar cosas que no necesitas. Y pues sí, si te quieres dar un lujito, pues igual esperarte al buen fin, ¿no? O sea, no está de más darte un lujito, pero te digo que... Ah, porque aparte, curiosamente, iba a decir curiosamente, coincide con
0: el Black Friday en Estados Unidos. Ajá. entonces Sí, 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 que pues, la idea fue eh, copiarle al Black Friday. Ajá. Y se hace el Black Friday y ahora el buen fin, precisamente porque me parece que es... De eso sí no estoy muy seguro, pero tengo entendido que es por estas fechas donde empiezan a hacer como renovación de de inventario, ¿no? Sí, de ser. También por eso vienen las ofertas navideñas, porque tengo entendido que es, eh, bueno, llegan algunos productos navideños, pero eh, es a finales de año donde tienen que rematar. Porque tengo entendido que por cuestiones de economía y demás, cambian los precios conforme entra el nuevo año. Entonces, pues les conviene más que si el, la lana te salía en 100 pesos y el suéter te sale en 200 ya por la lana. Y el próximo año la lana va a estar en 150, pues vas a tener que comprar los productos más caros y venderlos más caros. No uh -huh. tengo entendido que va por ahí ese asunto. Entonces, la idea es eh, en estas fechas que Felicidad. todavía no llegan las fechas de gasto excesivo, pues aprovechar la... El, ese, esa necesidad de gastar de las uh -huh. personas, pues, eh, de decirles, hey, eh, eh, todavía no es Navidad, pero pues ya ve gastando tu dinero, uh -huh. ¿no? Porque aparte es como de esas festividades, entre comillas, que se inventaron para que la gente gaste, ¿no? Digo, San Valentín, el Día de las Madres y todas esas El Día del Niño son fechas inventadas bajita a la mano, la pero. Misma exactamente. No, 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 pero o sea, ya con Navidad. Pero Navidad. La Navidad o sea, consumista. Sí, exactamente, ya la asociamos. Pero el Black Friday y el Buen Fin ya son cínicamente. Ven sí. y gasta tu barro. Sí, ¿no? son festividades capitalistas, tal cual. Ajá.
1: Sí, no, no estoy re seguro de cuál es la historia del Black Friday, pero su pues, mismo nombre lo dice, el Viernes Negro. Tiene el mismo nombre que el día que cayó la bolsa en Estados Unidos en los 20. Creo que viene por ahí, de que cuando fue el Black Friday, para como quitarle esas connotaciones negativas, se crearon estas ofertas para que la economía se recuperara después de la crisis del 29. Entonces, coincide, según yo es el, no recuerdo si es el primer viernes después de Thanksgiving, algo así es, ahí en Estados Unidos, ¿no? Aquí, sí, simplemente, sí, sí. aquí nos agarramos el puente largo de, del Día de la Revolución o sea, como que hicimos coincidir el aniversario de la revolución. Que, que justo
0: es una de las quejas, ¿no? ¿Cómo cómo se te ocurre coincidir, o sea, poner una fecha así de consumismo en el puente de la revolución, porque una de las quejas no solo del Black Friday, sino del brillante idea de Calderón de reacomodar los días festivos que más bien fue para apoyar a las empresas no 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 fue para borrar la historia y para que a la, ban la banda no se tomara sus puentes Amén. o sea ponerlos a, ch a chambear los cuatro días que les correspondía porque había gente que decía apoyar las empresas pido esto no, ah bueno o sea sí apoyar a las empresas pero en el sentido de explotación laboral exacto ¿no? entonces este por eso reacomodó sus calendarios y que ha provocado que si tú le preguntas a un morro que se festeja este fin de semana eh, buen fin. El buen fin, exactamente. O sea, porque aparte, curiosamente nos van a dar el 15 de descanso, a pesar de que el 20 es sábado. ¿no? Es sábado que, y no sé si ese día también se vaya a dar de descanso para quienes llegan a trabajar en sábado, ¿no? Entonces, se, se, incluso ahora ya hasta se le da prioridad al mentado buen fin que a una fecha histórica de México que es la revolución mexicana. Uh -huh. Y ahí sí, y yo estoy de acuerdo con la banda Chaira que se queja de eso. Todos estos cambios de puentes no solo son para apoyar la explotación laboral y que el, y que el empleado no se tome sus puentes largos, sino que además borra A memoria histórica. histórica. Sí. Porque no sabes por qué estás faltando ese sí, día. Y de por sí mucha gente no sabía, eh. ahora menos.
1: Sí, efectivamente. Pero te digo, sí, regresando un poquito al tema de, de antes. Si, según se si ha de ser para liquidar el stock, el inventario que tienen atrasado y abrir espacio para el inventario de Navidad, ¿no? Que en Navidad se sacan muchos productos precisamente para comprar los regalos, ¿no? Entonces, se si ha de coincidir con eso. Y te digo que tengo... La odio porque, pues, es una celebración que es capitalista, ¿no? Es uh -huh. el día de celebración capitalista, básicamente.
0: Más que la Navidad.
1: Ajá, más... O sea, este sí, descaradamente. O sea, la Navidad le metieron el... ...el elemento capitalista, pero todavía hay muchas tradiciones que dicen... ...no pues no hay que regalarnos nada, esto es una celebración de pasar en familia... Shala. ...esta sí es gasta, gasta y no dejes de gastar. Y pues el lado positivo es que reactiva la economía, ¿no? O sea, especialmente este año va a ayudar muchísimo a reactivar la economía. El lado negativo es que se basa simplemente en el consumismo. O sea, sobre todo en Estados Unidos, aquí en México se está intentando imitar eso... qué que horrible que lo único que buscan es que gastes, que consumas, que llenes tu vacío emocional, que llenes ese vacío de las pérdidas que tuviste con el COVID por consumo, por comprar lo cosas que no necesitas. Cosas que llenen ese vacío emocional que te ha traído el capitalismo, ¿no? Ese vacío que sientes por trabajar turnos de 10 horas, seis días a la semana, que lo llenes con, con cosas que no necesitas, con dinero que ganaste, que lo ganaste cuando te explotaban laboralmente para hacer más rico a alguien rico, ¿no? Entonces, ese es mi. ...mi sentimiento de odio un poquito con el buen fin... ...o sea, yo sé que apoya la economía... ...yo sé que muchas empresas se van a beneficiar con eso... ...muchos empleos se van a salvar con eso... ...pero se está basando en... ...el consumismo vacío de las
0: personas... ¿no? Y aquí Hicimos un close-up dramático... ...en mi hermano, en lo que decía... ...todo su drama anticapitalista... ...pudieron escuchar cómo se rompía... ...mi corazón de asalariado... ...mientras mi cabeza pensaba... ...qué voy a comprar en el buen fin... Y yo creo que con eso vamos cerrando, al menos de que quieras agregar algo más que nos rompa el corazón el día de hoy, querido hermano.
1: Pues, pues sí, ya o sea es que entramos en esta dinámica horrible en la que se ha sustentado el capitalismo los últimos 150 años, más, casi 200 años, que es el capitalismo te crea necesidades que no tienes para que las pagues con un salario que obtienes al explotarte laboralmente. Y te crean nuevas necesidades que tienes que cumplir con ese salario que, con ese trabajo que te deja vacíos creándote nuevas necesidades que tienes que cumplir con ese salario. Entonces...
0: Ya, 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 ya nos si hiciste chillar demasiado. ¿Qué les quiero recomendar? Lo que les recomendé hace rato, no hagan compras impulsivas, no intenten llenar este vacío. Igual mejor ahorrenlo y váyanse de vacaciones a Cancún. Yo creo que podría ser algo viable. O inviértanlo como Santiago Nieto y según mi hermano en un par de añitos igual y hasta se pueden comprar su casita de 24 millones. No les voy a decir cómo invertirlo porque yo no sé, pero cuando lo averiguo igual les cuento. Eh, y y uh, mencionar un comentario que me llamó la atención y que sí me quiero rescatar. Porque es esta hipocresía del mexicano que dijo AMLO en la mañanera también. Eh, que dijo, pues si las tiendas comerciales se abren y van a llevar a sus niños... ¿Cuál es la insistencia de no abrir las escuelas, no? Que era algo que ya habíamos hablado en el capítulo de AMLO versus eh, las escuelas o versus el COVID, no me acuerdo cómo le pusimos. Precisamente eso, ¿no? La hipocresía de cuánta gente no va a llevar a su chamaco a abarrotar su plaza comercial de confianza y al rato son de los que dicen, ay, es que este, nos están matando, ay, es que... ¿Cuánta seguridad va a haber en la escuela? Uh -huh. Pero, ay, pero al niño ahí lo trae ni con el cubrebocas a mitad de la sí. cara, así. Y así el niño, así es corriendo el moco, ¿no? Entonces, le doy ahí un poquito la razón de. Digo, ya sé que tiene que ver también con la triste insistencia de AMLO de abrir la escuela, que también tiene que ver con la economía, que eso ya lo hablamos en un capítulo para que lo vayan a ver. Pero, pues, lo sí, rescato sí. un poquito, lo rescato un poquito. Sí, sí, la doble moral del mexicano
1: siempre, ¿no? Uh -huh. De. Pues sí, de, de, de quererle echar siempre la culpa al gobierno y nunca ver pues, también cómo ellos apoyan, apoyan a este problema
0: en el que estamos en la actualidad. Y ya nada más como último comentario, esto debió de ir en las notas de la mañana, uh -huh. pero lo quería dejar hasta el final porque pensé que iba a ser un continuará, pero ya no va a continuar hasta el 2022. Uh -huh. Hoy, lunes, que estamos grabando, lunes 8 de noviembre del 2021, iba a ser la audiencia del mártir mexicano. De aquel personaje que ha sido azotado por la inclemencia del autoritarismo de López. Estoy hablando del santo queretano Ricardo Anaya. Hoy lo iban a citar en el reclusorio Norte. Y se rumoraba que le iban a dar prisión preventiva. No lo iban a soltar como a Lozoya. Lo cual iba a ser delicioso pero la defensa de Anaya peleó para que el juicio se pospusiera hasta finales de enero del 2022. No, bueno. Lo cual me hace pensar que al parecer no es tan inocente, que al parecer no es tan persecución política y que al igual que Lozoya va a usar ese tiempo para... Existen dos. La primera, que la dudo, ...por las aspiraciones que tiene... ...pero la primera es que se esconde... se pele... sí, ya que se pierde... ...que ya no volvemos a saber nada más de Ricardo Anaya... ...ojalá... ...dios te oiga... ...pero lo dudo... ...la segunda... ...es que así como lo los ya ...van a usar estos dos, tres mesecitos ...para buscar todas las pruebas que puedan... ...de la que sepas. Anaya es... Inocente entre comillas Lo cual siento que es, que es un poco contraproducente Porque justo ese tiempo que, que Anaya va a ocupar Para buscar pruebas de su inocencia Entre comillas uh -huh. Lozoya lo está ocupando para buscar pruebas de, de que de, Para incriminarlo Porque uh -huh. la criminalización De Anaya y de muchos otros funcionarios De Pemex Son el base de salida De Lozoya uh -huh. Eso o existe la opción C ...de que por ahí se esté negociando bajita la mano con los Lozoya... ...de que le pare con Ricardo Anaya. También. Y que también se aproveche este tiempo para darle alternativas a Lozoya... ...de inculpar a otros que no sean Anaya y que aún así pueda salir avante. Pues mira, sí parece
1: un poquito persecución política... ...porque pues, a huevo lo quieren meter ahí al reclusorio, ¿no? De una forma u otra. Pero pues sí, dios les va a dar un poquito de tiempo... No creo, la verdad no creo que terminemos viendo a nadie en el bote. Lo dudo. Por favor. Si sí, sería delicioso, lo dudo mucho. Estos actores políticos saben muy bien cómo robar sin que sin dejar huella. Pero pues, también así de que digas, uy, es un santo, pues tampoco, verdad. Y el problema es que va a salir pintando como persecución política. Y pues, eso a la oposición le, le va a dar, le va a dar alas, ¿no? Le va a dar
0: por dónde volar. Ya para cerrar, sí lo voy a decir abiertamente. Hoy, eh, 8 de noviembre del 2021 si no hay al menos un personaje político de alto calibre, los Oya no, los Oya se me hace un ponto un, no un peón, pero a lo mejor por ahí la torre, ¿no? Yo quiero, eh, no sé nada de ajedrez, pero según yo, el alfil está más arriba que la torre o el caballo, uh -huh. quiero un, ponto a lo mejor no el rey. Me conformo con el caballo, uh -huh. pero quiero uno de esos huesos Peso duros, gordo. esos pesos gordos en la cárcel. Uno al menos. Si no, voy a terminar 2024, fin de sexenio. Bastante decepcionado de Andrés Manuel. Es con lo que yo quiero cerrar. ¿Tú quieres cerrar con algo más? No, creo que no. Gasten sabiamente
1: este fin de semana. No, no caigan en el consumismo. Y planeen bien su economía.
0: Sigan nuestras redes sociales. En TikTok nada más. Estamos como Yo Opino Podcast. En Spotify y todos los lugares de, de, de podcast como Yo Opino Podcast. En YouTube también son todas las redes que tenemos y bueno ya saben que a mí me encuentran como poesía incorrecta en todos lados a mí me pueden encontrar como furiosensei del otro lado de la cámara tenemos apoyándonos a aguriame y la pueden encontrar así en sus redes eso es todo de nuestra parte y nos vemos en la próxima emisión de yo opino podcast hasta la próxima
1: hasta la próxima